0: Hoy en el programa vamos a estar hablando de estar en comunión con el pecado, estar en comunión con la desobediencia. Hace poco en México se celebró una misa en la cual eh, se, se hizo acción de gracias por los que están en pecado y por el pecado, las abominaciones sexuales. Además de eso, vamos a estar hablando también del Salmo número 40 o 39, dependiendo de la Biblia que usted utilice, en, la, en el cual se habla de esto. ¿Qué tiene que ver esto? Con lo que vamos a estar leyendo también este fin de semana en la mayoría de las iglesias en el mundo entero. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Festa, fe. es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Esta semana tuvimos eh, la noticia de que el Monseñor Raúl Vera, obispo de Saltillo, en México, celebró una misa, acción de gracia. Por toda la comunidad gay, por todo lo que sea abominable en términos de lo sexual, eh, transexuales, homosexuales, lesbianas, eh, todo ese tipo de eh, corrientes y pecados. Y también la celebró en conjunto con alguien que apoya el derecho a escoger el derecho del aborto. Eso pasó allá en México y pues hoy yo quisiera hablarles un poco ¿verdad? de lo que hemos venido hablando durante esta semana en alguno de nuestros programas, de la desobediencia, la desobediencia a Cristo, la desobediencia a la iglesia, la verdadera iglesia, la iglesia que existió, que existe y que existirá y que nunca se va a ir. No obedecer, por ejemplo, a este charlatán que está en completa desobediencia con la iglesia católica y más que, más que la iglesia que también es Cristo es con Cristo directamente, con Dios o sea que debemos orar por estos individuos por estas personas, por este monseñor por estos sacerdotes, por estos obispos por todos los religiosos en la iglesia católica porque si a nosotros nos tienta a un demonio tal vez a ellos los tientan miles porque el demonio detesta a estos hombres porque han sido consagrados para llevar el sacerdocio lamentablemente no lo están haciendo no todos, estoy hablando en este caso en particular vamos a también hablar un poco del Salmo 40 Hoy yo voy a estar enfocándome en dos versículos que lamentablemente no van a ser leídos en ninguna de las. Eh, misas que se celebren este fin de semana eh, porque pues en el misal no están incluidos, esto no significa que la Biblia, la Biblia ha sido cambiada, no me tomen a mal la iglesia católica nos dice que debemos leer la palabra de Dios y la Biblia las sagradas escrituras están completas y siempre lo estarán y son infalibles y es palabra de Dios lo que nos enseña la iglesia pero el misal como tal, si usted se conforma solo con leer las lecturas que se leen a diario en la Santa Misa los domingos y eso usted no está leyendo la Biblia realmente usted simplemente está leyendo un pedazo bien corto de las Sagradas Escrituras, vamos a suponer en un periodo de un año, dos años o tres años. Y hay muchos versículos que no han sido incluidos en, la, en el misal, por la razón que sea. Eso es debatible. Muchas personas eh, dicen que es por la agenda que hay detrás. Eh, no quisieron ser eh, puestos en el misal cuando se hizo el cambio en los 60, el misal de Pablo VI, por toda la agenda ecuménica. Eh, yo comparto esa opinión también, pero también comparto la opinión de que en algunos casos es porque el mensaje no va con las otras lecturas en ese momento en particular, pero debería, debieron haber sido incluidos en algún momento en el futuro. Y hay versículos que son muy claros en respecto a la homosexualidad, en respecto al infierno, en respecto a otras cosas... Que, que se han quitado completamente. Y hoy pues voy a estar hablando un poco de eso también. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración y nos encomendáramos a la Santísima Virgen para que las palabras que el Señor ponga en mi boca no sean las mías, sean las de Él. Y para que las cosas que ustedes escuchen de parte mía, verdad sea realmente la voz del Señor la que nos esté hablando y nos esté orientando, porque aquí me incluyo yo también. Yo tengo muchísimo que aprender. Y nada, esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurada y dulcísima Virgen María, madre de Dios, toda llena de misericordia, hija del Rey Supremo, señora de los ángeles, madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de mi vida, deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma, todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, en una palabra mi vida entera y el fin de mi vida, para que por tu intercesión, todo vaya enderezado a mi bien, según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda contra las asillanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos. Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Gracias para resistir con vigor a las tentaciones del mundo, demonio y carne, y mantener el firme propósito de nunca más pecar, y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu Hijo. También te ruego, oh Santísima Señora mía, que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón, para que me reconozca sinceramente por miserable y frágil pecador, impotente, no solo para practicar una buena obra, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo, sin la gracia y auxilio de mi Creador y sin el socorro de tus santas preces. Consígueme también, oh dulcísima señora mía, castidad perpetua de alma y cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu hijo en tu religión. Concédeme pobreza voluntaria unidad a la paciencia y tranquilidad de espíritu, para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia y de mis prójimos. Alcánzame, oh dulcísima señora, caridad verdadera, con la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal. A ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me anteponga a nadie en mi estima propia. Haz, oh reina del cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo dulcísimo, que le dé continuas gracias por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movido por su propia voluntad, y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados, hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente, te ruego que en, en el último momento de mi vida, tú, única madre mía, puerta de cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica. Antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus, para que, lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo, y en el valimiento de tu intercesión, consiga de él, por tu medio, el perdón de mis pecados. Y al morir en tu amor y en el amor de tu Hijo, me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros. Esa hermosa oración fue compuesta por Santo Tomás de Aquino y la quise compartir con ustedes hoy. Creo que es una oración preciosa y nos pone en esa actitud y en esa disposición que debemos tener para el programa de hoy. Bueno, y sin más preámbulos voy a estar leyendo esta noticia. Eh, de México y dice lo siguiente, el Monseñor Raúl Vera, obispo de Saltillo, celebró una misa de acción de gracias por un aniversario más de un grupo impulsor de la agenda LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, acompañado de un conocido promotor del aborto. El 13 de enero, eh, él presidió esa misa, eh, eh, celebrando el 18 aniversario eh, de la Asociación San Alredo, que promueve el mal llamado matrimonio gay y el cambio de identidad de transexuales en el país. Hasta el 2011... Eh, San a a ese nombre no me sale, San Aerredo, era parte del equipo pastoral de la diócesis de Saltillo. Según recoge la diócesis de Saltillo en su cuenta de Twitter, en la, en la misa el Monseñor Vera dijo que yo, yo a la comunidad LGBT o LGBT siempre les digo que no dejen de luchar porque son quienes nos van a ayudar a hacer un verdadero trabajo pastoral. En ellos encontraremos gente que no pueden estar con su familia porque se avergüenzan de ellos. Y el asneamiento en el que la misma sociedad los tiene es terrible. Esto quisiéramos que quedara frente a nosotros, dijo. Eh, ahí pueden ver toda la mala concepción. Vemos como este monseñor está celebrando esta misa por estos grupos aislados. Si en las circunstancias en que ellos están, están porque ellos quieren. El mundo ya está aceptándolos en muchos países, hay, hay igualdad. Toda persona merece ser respetada, tratada bien, eh, merece el poder trabajar, el poder vivir una vida digna, independientemente de sus creencias. Ahora, el trabajo de la iglesia no es ese, ese es el trabajo de los gobiernos aquí en el mundo. Nosotros como iglesia, además de velar que el gobierno haga su trabajo, ¿verdad? es el trabajo nuestro entonces ir más allá y dejarle saber a la persona que además de esa dignidad y esas cosas que tú estás obteniendo aquí, hay algo más que lo que se vive aquí en la tierra y que las acciones que hagamos aquí en la tierra tienen eco allá en el cielo o en la eternidad y que hay un Jesús que que bajó del cielo, un Dios que se hizo hombre, que murió por ellos, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo evangelizar. Y dejarles saber el por qué hay unas cosas que, aunque parezca que son naturales, no lo son. Y el por qué, la razón por la cual ¿verdad? existe en la relación sexual, que es para procrear, no es para sentir placer. que realmente es el amor? Es mucho más que la sexualidad. Todos esos temas son los que nosotros debemos tocar. Y esa es la verdadera caridad que deberíamos tener con ellos. Si ellos se sienten aislados cuando se acercan, por ejemplo, a un grupo cristiano, no es porque se les trate mal. Y ojalá que así no sea que, ¿verdad? Que sea, que sea bien, que los estemos tratando bien. Si se sienten aislados, se sienten mal, es porque lo que se predica ahí, si van en acorde con la Escritura, eh, va en contra de lo que ellos viven. No lo hacemos por mal, sino es que hay un contraste. Y por ende, cuando uno escucha ese mensaje, te va a sentir, lo vas a sentir, te va a doler, te va a sentir mal en un sentido. Es lo que me pasó a mí en mi momento. Y nos pasa a todos cuando vamos a esos, eh, podemos decir, retiros. Algunos, algunos hemos escuchado una homilía. Algunos hemos tenido ese encuentro con el Señor, como le pasó a San Pablo, caemos del caballo. Eh, y ahí viene esa, esa realización de que lo que nosotros creíamos era erróneo, era incorrecto y no iban acorde con la voluntad de Dios. Y que si queremos seguirle, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Y molesta, enoja, duele, claro que sí. Y en ese sentido es normal. Y yo le digo siempre a los que nos, nos siguen, que tal vez tienen tendencia, usted es bienvenido a la iglesia, pero tiene que estar dispuesto a dejar que el Señor actúe en su vida. Tenemos un programa que les voy a colocar el en enlace. Nosotros hicimos un programa con el hermano, se me olvida el apellido de él, creo que es Rubén Díaz, disculpen. El, el enlace va a estar aquí, es mexicano también, y él es un homosexual católico. Él nos concedió unos minutos de, de consejo para estas personas que tienen esas tendencias. Yo les voy a colocar el enlace para que lo puedan escuchar. Y, pues, eh, unos consejos excelentes. Él todavía se autoproclama homosexual porque él me dice y nos dice que él todavía tiene las tendencias, pero no las practica. Se ha dedicado a ser una persona célibe, aunque no es sacerdote, pero se ha dedicado a ser célibe. Y es un testimonio muy bonito. De esos hay miles en el mundo entero. Y no, no se murió. Esto de que si no tenemos relaciones sexuales nos morimos es falso. Eh, no es una necesidad biológica. Todo eso lo hablamos ahí en ese programa. Así que les voy a colocar el enlace para que lo puedan ver y ojalá que sea de su agrado. Eh... Y este es el problema con esto. Pensamos que nosotros somos casi una ONG o un tipo de organización que tenemos que aceptar a todo el mundo como son. Y esa frase está tan mal eh, vista hoy en día. Sí, Dios nos acepta como somos en términos de nuestras debilidades y nuestras virtudes, de nuestras cosas, de cómo somos en términos de nuestra personalidad, de cómo somos en términos de nuestras circunstancias, de dónde nacimos, qué tenemos, qué no tenemos, qué hemos vivido, todo eso. Pero... El Señor quiere hacer de ti un templo. El Señor quiere hacer de ti otro. Cristo vivo, el Señor quiere hacer de ti que tú seas como Él, seas un hijo de Dios, que seas hermano en Cristo eso es lo que Él quiere y eso requiere cambio eso requiere eh, consistencia, persistencia, eso requiere sacrificio en algunos casos y pues es eso es lo que tenemos que estar dispuestos a hacer, nuestro Señor le llamaba a eso cruz, Él decía que aquel que no estuviera dispuesto a cargar su cruz, no podía ser discípulo de Él y eso es lo que tenemos que predicarle a estas personas y lamentablemente charlatanes como este señor Raúl Vera y los que están con él ahí no lo están haciendo. Le están faltando a la caridad porque esos individuos que están ahí, que no sé si la misa completamente, todos los que asistieron eran de este tipo de tendencia, yo lo dudo, pero los que están ahí merecen escuchar la palabra de Dios como es, para que entonces se le dé la oportunidad de ellos tomar una decisión personal y realmente dejarse llevar por el Señor. Eh, continúo. El diario mexicano La Jornada eh, 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 dijo lo siguiente Monseñor Vera culpó al Vaticano de ordenarle que desbaratara el grupo eso lo publicó el, el, el diario mexicano La Jornada junto al Monseñor Vera en el altar se encontraba el fray Julián Cruz Alta fundador en México de Católicas por el Derecho a Decidir organización internacional que promueve la, leg la legalización del aborto o sea con, con total desobediencia contra lo que la iglesia enseña también participó el padre Adolfo Huertas Alemán, conocido como Gofo, quien años atrás admitió a la revista mexicana Proceso que sostenía frecuentemente relaciones sexuales y que la existencia o no de Dios le, le vale madres, decía él. O sea que miren eso, estos individuos todos aquí celebrando una Eucaristía. Eh, qué triste, ¿no? Y aquí yo no, no voy, vamos a entrar tanto en ese tema, pero sí quiero aclarar algo. No importa lo pecador que sea sacerdote, siempre y cuando... Siga las rúbricas que la Iglesia establece para los sacramentos. Estoy hablando también de la Santa Misa. El sacramento es válido. Aquí no se trata de que el sacerdote tiene que ser el santo más santo, porque ninguno de ellos es santo. Ni siquiera el más santito que tal vez nosotros pensamos que es es santo. Todos, todos de una pata, igual que usted y yo cojeamos. Por eso tenemos que orar por ellos. Eh, el sacramento actúa por sí mismo. Después que, porque no es el sacerdote quien lo hace, es Cristo mismo. El sacerdote es, es es la forma, es parte de ese, de ese sacramento que se puede manifestar. Y así puede haber una persona. Por eso es que el sacerdote cuando hace la, la consagración dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. No es el cuerpo de él, es el cuerpo de Cristo. Está actuando en persona de Cristo. Ahora, si él está en pecados mortales, como estos individuos que apoyan este tipo de eh, movimiento, él se las tendrá que ver con Dios y se las debería ver con la iglesia. Lamentablemente la iglesia no está fiscalizando. Estamos en una iglesia que está dejando hacer lo que sea. Por eso es que yo a veces, los que me, me siguen por Twitter y me siguen por otros lugares. Yo siempre coloco el comentario, y Roma en silencio, y Roma en silencio, porque el trabajo de Roma es esto mismo. Velar por estos obispos, es velar por estos monseñores, mandarle un comunicado, llamarlos y dejarles saber, acabo de enterarme que esto pasó, está suspendido, no puedes hacer eso. Pero no quieren hacerlo, porque ahora todo es misericordia. Y Francisco el misericordioso no lo va a hacer. Y Bergoglio, tampoco, ninguno de ellos lo va a hacer lamentablemente, y pues es por eso que tenemos que orar, porque necesitamos eso, porque todos necesitamos guía, todos necesitamos un padre, y la iglesia es nuestra madre, cuando en esas sillas se han sentado personas como esta, entonces la iglesia se opaca un poco, ¿verdad? Ella sigue ahí, y las enseñanzas siguen ahí, y la iglesia no es quien la destruya, eso es promesa de Cristo, pero estos individuos lo que hacen es que eh, atrasan el trabajo, son piedras de tropiezo básicamente, eso es lo que son. Dice La misa fue también el punto de partida del, del foro Todas las Voces, Todas las Luchas, transmitido a través de las redes sociales de la diócesis de Saltillo. En un aficho publicado por Católicas por el Derecho a Decidir, figuran como organizadores del foro la diócesis de Saltillo, la comunidad de San Arredo y la propia organización promotora del aborto, entre otros. En unos videos publicados por la diócesis de Saltillo, Julián Cruz Alta felicita a la comunidad San Alredo y al obispo y a la diócesis de Saltillo porque una pastoral de diversidad sexual implica un serio compromiso y han sido pioneros en México. Así que, total desobediencia, ¿verdad? Es lo que han sido, pero para el mundo esto es completamente aceptable, es bueno esto es lo que tenía que pasar en la iglesia, eh, qué bueno. Okay. Yo quería dejarle de saber que el derecho canónico, okay, en el artículo 1 del ministro de la Santísima Eucaristía, numeral 908, dice, está prohibido a los sacerdotes católicos con celebrar la Eucaristía con sacerdotes o ministros de iglesias o comunidades eclesiásticas que no están en comunión plena con la iglesia católica. Y este es el caso del de fray Julián Crosalta, que vestía el hábito a Dominico, a pesar de que hace, desde hace más de una década, fue exclaustrado. Es decir, separado de la orden de predicadores. O sea que él fue separado. No debería estar ahí, no debería estar haciendo o ejerciendo eh, la Santa Eucaristía con el monseñor Raúl Vera. Así que esto es total desobediencia de Raúl Vera, de él, eh, de todos ellos. Es muy, muy triste ver esto. Y el Salmo de este fin de semana... Es el Salmo 40, eh, que normalmente ¿verdad? conocemos en algunas traducciones, puede ser que esté en el 39. Y el versículo 5 y 6 son los que yo me voy a enfatizar hoy. Esos dos versículos no se van a leer en la liturgia este domingo. Y pues hablan sobre, muy parecido a lo que estamos hablando aquí hoy. Eh, el, el, el Salmo comienza así. En el, voy a comenzar desde el versículo 2 al versículo 10 que son básicamente lo que se va a leer, excepto que brincan el 5 y el 6 este fin de semana. Y dice, en Yahvé puse toda mi esperanza, él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, me sacó de la fosa fatal del fango cenagoso, asentó mis pies sobre la roca, consolidó mis pasos, puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán, y en Yahvé tendrán confianza. Aquí vienen los versículos 5 y 6. Dichoso el hombre, aquel en quien Yahvé... En quien Yahvé pone su confianza. Y no se va con los rebeldes o orgullosos que andan tras la mentira. ¿Cuántas maravillas has hecho, Yahvé, Dios mío, que, te, que de designios con nosotros no hay comparable a ti? Yo quisiera publicarlos, pregonarlos, mas su número excede toda cuenta. Ahí terminan los dos versículos y continúo. Ni sacrificio ni oblación querías, ni holo, ni, pero el oído me ha abierto. No pedías holocaustos ni víctimas. Dije entonces, heme aquí que vengo. Se me ha prescrito en el rollo del libro hacer tu voluntad. Oh Dios mío, en tu ley me complazco, en el fondo de mi ser. He publicado la justicia en la gran asamblea. Mira, no he contenido mis labios, tú lo sabes, ya ve. Bueno, ese es el salmo que van a estar eh, a compartiendo este fin de semana en la Eucaristía. Y esos dos versículos, dichoso el hombre, aquel que en Yahvé pone su confianza, en Yahvé, solo en Yahvé, solo en Dios. Solo en Dios, en nada más, en nadie más, en ningún movimiento, no en la igualdad, no en el hombre, no en la fraternidad, no en la paz mundial, no en el, en el eh, humanismo, no en nada de esto que se está predicando hoy en día. Solo en Dios. Y no se va con los rebeldes. En algunas traducciones dice orgulloso, en otras dice este, con los pecadores, con los... Eh, Paganos que no se va con ellos. ¿Y qué vimos en esta noticia? Nos estamos yendo con ellos. Bueno, ese grupo se está yendo con ellos, no toda la iglesia católica. Pero hay, una, hay unos movimientos dentro de la iglesia que son lo que quieren. Que la iglesia entonces tome esta agenda, de, dice, con el mundo. Y en vez de ser guía para el mundo, si no nos adaptamos al mundo. En vez de ser líderes, en vez de guiar, entonces ahora nos vamos a ajustar al mundo. Y no, no se puede. Eh, dice también, ¿cuántas maravillas has hecho, ya Dios mío, de decirnos con nosotros? Con nosotros, no con el mundo entero, con nosotros. Y eso es una realidad en cada Eucaristía, todos los días en la iglesia, en nuestras vidas como cristianos, el Señor se desborda, hace gracia. Yo no estoy diciendo que el Señor no tiene amor para el mundo entero, Él lo tiene. Pero Él no puede manifestar su gloria plena, sus bendiciones plenas, su misericordia completa, si yo no me dejo tocar por Él, si yo no me dejo eh, manejar por Él, si yo no, realmente no tengo una conversión, que eso es lo que no se habla hoy en día, eso es lo que tenemos que hablarle a estas personas, una conversión. Tú eres, criatura de Dios. Tú eres parte de este, de este mundo hermoso que el Señor creo que ha caído en el pecado. Mira, aquí está la forma de poder salir de ahí y de poder tener una vida feliz aquí, pero conseguir la verdadera felicidad para lo que fuiste creado creada en el más allá. Eso es lo bonito, es lo que el Señor quiere para ti, para mí para ellos también. Y lamentablemente estos individuos que se van en contra de todo lo que el Señor propone, lo que hacen es ponerle piedras de tropiezo. Y hay de ellos porque el Señor va a pedirle cuentas. Dice también, ni sacrificio ni, obla ni oración, pero el oído me has abierto, no pedías holocaustos ni víctimas. ¿A qué se refiere esto? Porque muchas personas eh, utilizan estos términos para, para hablar mal de nosotros los tradicionalistas. Y no me gusta hablar de tradicionalistas ni progresistas. La iglesia es una. Todos somos católicos. Pero la santa misa que se celebra no es esto. No es que ah, ellos se preocupan más por eso y se olvidan de lo otro. No, esto es importante y lo dice aquí, yo tengo que seguir la ley. Dice que tenemos que ser fieles a la ley. Oh Dios mío, en tu ley me complazco en el fondo de mi ser. Y el Señor pedía estos sacrificios y en el caso de nosotros nos hacemos uno en el sacrificio del Señor porque así mismo Él lo pidió, Él dijo, hagan esto en memoria mía. Fue una orden, eso no es negociable. ¿Y qué pasa? Esa orden para poderla llevar realmente nosotros tenemos que tener la ley en nuestro ser, llevarla bien, pero también debemos realmente vivir los mandatos del Señor. Por eso es que el Señor habla de esta forma en este salmo, porque había mucha hipocresía. No vivían lo que tenían que vivir. No es eso lo que estamos viendo con estos individuos. Muchos dirán: no, eso no es hipocresía, eso es amor. Mira, están, están haciendo una misa por todas estas personas que tienen esas tendencias. Y no tan solo, no es que la estén haciendo por ellos. Las están haciendo para apoyarlos a ellos. Una cosa es hacerlos por ellos, ya una misa por ellos estaría bien. Y, y, y pedir para que. Esas tendencias se rompan para que salgan de esa cruz de esa cadena para que los demonios dejen de molestarlos para que esa agenda que se está propagando en cuanto lugar hay ahora ahorita mismo en el mundo se, se termine pero no eso no es lo que está pasando lo estamos haciendo en acción de gracia porque ellos ahora son parte de la iglesia porque la iglesia va a cambiar sus enseñanzas y los va a aceptar. como dice él en el tweet porque ahora podemos aprender de ellos exactamente el lenguaje que usaron en el sínodo de la amazonía ahora podemos aprender de esta gente y la iglesia no, 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 no nos ilumina ni es la luz del mundo nosotros tenemos que buscar al mundo para para iluminarnos y ser parte de Él. Eso es lo que nos predican. Y ese es el problema, eso no es lo que el Señor quiere. Y de eso es que se refiere aquí. ¿Qué más hipocresía que la que están haciendo estas personas? No están viviendo el Evangelio, no tienen la ley en su ser y ofrecen la Santa Misa. ¡Qué mal! ¡Qué mal por ellos! ¡Qué mal por su alma! Oremos por ellos, oremos por la Santa Iglesia, oremos por todos y mantengámonos siempre eh, pendientes y rezando el Santo Rosario todos los días, todos los días y fiel a nuestra fe católica. No hay mejor momento para ser católico que este. Ahorita mismo lo que la iglesia necesita es sacerdotes valientes que los hay allá afuera predicando lo que tiene que ser. Necesitamos también laicos que vivan con su testimonio, que demuestren con su testimonio, con su vida, con sus palabras, con todo lo que creen que es ser católico en, en, en serio, que es ser católico de verdad. La luz y la oscuridad contrastan. Eso es ley y siempre van a contrastar. Seamos luz del mundo con nuestras obras y con nuestras vidas. Los invito a que visiten nuestro blog no que se suscriban aquí al canal. Denle me gusta al video, compártanlo, déjenle saber a otros que existimos, que estamos aquí. También estamos en todos los formatos de podcast y nos encontramos en los medios sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Sigan orando por nosotros. Yo estaré orando por cada uno de los que se han suscrito al canal y los que nos siguen por todos los medios. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Esto es un placer cada vez que me reúno con ustedes a través de este formato. Y nada, Santa María María, hora Pronovis.